0: Hej och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är podden för dig som är intresserad av styrelsearbete och det som rör oss i styrelser. Ni som har lyssnat på podden innan, ni vet att jag heter Petra Pangelinvall och är värd för den här podden. Och idag så ska vi prata om ett ämne som är företagskultur som jag tänker är superviktigt område för oss i styrelsen att eh, förstå och eh, ha med oss i vårt arbete helt enkelt. Och, eh, jag har bjudit in Hans-Peter Arnborg som gäst idag. Eh, varmt välkommen till dig, Hans-Peter.
1: Tack så mycket. Kul att vara här i viktiga frågor. I
0: viktiga frågor, eller hur? Eh, och Då tänker jag för att lyssnarna ska förstå lite grann varför du kan prata om det här området så får du jättegärna vara pressejärna Presentera dig lite kort, koppla till eh, företagskultur. Tack.
1: Eh, alltså lång bakgrund kan vi säga. Jag kom nyväxad 1980. 84, det är 40 år sedan, det känns så där. Eh, men det är länge sedan. PG man tyckte att Volvo-koncernen skulle bli bäst i världen på psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, värderingar hette det på den tiden och så vidare. Vi var ett gäng unga människor som kom dit. Jag var avdelningsansvarig där några år senare och drev upp en verksamhet som då jobbade väldigt mycket med personlig förändring. Det blev mer och mer ledarskap och det som vi inte riktigt då kunde kalla för prestation men som handlade väldigt mycket om att skapa och göra bra grejer tillsammans. Mm -hmm. 1990 startade vi eget bolag och har drivit ett bolag under 90-talet och sen så började jag intressera mig för det här med prestation och kultur. Då hade vi haft jättefina spännande uppdrag inom Automotive med Autoliv men också inom Ikea och, och olika dagligvariebolag och sådär. Och sen så i sent 90-tal så kände jag så här, Nej, men hur vet vi att det blir någonting då? Och så läste jag en studie att väldigt mycket av de här insatserna som har med ledarskap och sånt där, de ger ingenting tillbaka för verksamheten. Jag såg att 85% inte gav någon effekt tillbaka, vilket är spännande i sig. Det får vara en annan podd om det. Mm. Men hur som helst så börjar jag intressera mig för performance och culture performance. Vad är det egentligen som, som skapar någon form av mätbara och verkliga effekter i olika verksamheter? Så det har ägnat mitt ja, 30-40 år arbetsliv åt mm. mest som egen, men Volvo-bakgrund som sagt var. Mm. Driver nu då sedan 20 år tillbaka en konsultfirma med utgångspunkt från Göteborg som heter Jesp. Gäst mm. yes, du vet den här känslan när man mm. får Oscar statuetten. Eller hur? Och P står för Piper performance.
0: Alltså annars tänkte jag Yes Petra. Ja, så
1: skulle det kunna vara. Det är jättebra. Yes Petra. Ja, den, ja. den funkar. Ja, den funkar, eller hur? Det jättebra. Stort P dessutom. Ja, eller hur? Eller hur? Ja. Och, och mm. den kan man säga det handlar om att ligga nära bolags och mer och mer med styrelser för att kunna göra de här transformationerna vi behöver göra nu. När saker och ting går fortare och det ändrar sig på olika sätt. Mm. Men också ta vara på den potential som finns i hela bolaget. Mm. Så att vi liksom inte hamnar och, och gör och nöjer oss med det där lite nästan och lagom.
0: Mm. Men, men det som slår mig då när du berättar lite grann om, om PG Gyllenhammar liksom och hans, ja, men hans inställning och vad han ville göra jag upplever ju att han var ganska före sin tid. Eller är, är, var det flera på den tiden som, som resonerade på det sättet?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att han var jätteför i sin tid. Eh, han sa att vi ska se till att vi har medarbetare som levererar sig på riktigt bra sätt med högt ansvarstagande på måndag mm. och går hem på fredag eftermiddag med, med energi och engagemang och sådär. Mm. Jättetidligt ute. Mm. Och så sa han, kan ni forska på det här och dessutom sälja det internt mm. mellan de olika bolagen så, så finns det hur mycket ja, resurser och, och möjligheter som är. Mm. Det gjorde vi. 13 000 personliga program har vi med på några Åh, år mm. ja. det är En ganska bra bakgrund ja. får man säga i det.
0: Uh, 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 nu, då, blir jag, då får jag en fråga till i huvudet. och <laughs> tänker jag så här, Har du följt människor under de här åren där du har, efter du har slutat på Volvo som varit med i de här programmen som finns på andra ställen och inspirerat andra då tänker jag. Och tagit med sig det här sättet att liksom också leda och få till det här i organisationer.
1: Ja, några, inte så många som jag hade velat. Eh, det hade varit så här efterhand tänker jag Tänk om vi hade gjort detta ännu mer då. Med den digitala möjligheten idag skulle det vara jättespännande. Mm. Men vi följer en del sedan 2030 35 år tillbaka. Och ser hur de också utvecklat och anammat det Och fått spridning i det sina mm. olika bolagsuppdrag och, och vd-uppdrag i det mm. fallet. Då. Och i några fall i några styrelseuppdrag också. Mm. Så det är urspännande och det växer mer och mer. Mm. Men performanceområdet kopplat till kultur är ändå ganska nytt i Sverige. Mm. Mm. Så att det har kommit mer och mer de sista 10-15 år. När jag mm. tittade på det sent 90-tal så var det ganska lite det stod om det. Mm. Mer i Nordamerika.
0: Och då tänker jag så här att det, när man pratar om ett sånt här område då kan det ändå vara bra att vi tar avstånd lite grann i någon form av förklaringsmodell eller definition så att när vi fortsätter prata om detta att vi liksom har, ett, har en gemensam bild av vad är egentligen då företagskultur? Hur skulle du mm. vilja liksom ge lyssnarna någon form av grund att stå på?
1: Det enkla vi brukar säga är det, det är sånt vi, vi alltid gör eller ofta gör och sånt vi aldrig gör. Det är en väldigt bra enkel förklaring för att det kan man ju ta med sig. Vad är det bolagen alltid gör, oftast gör, och vad är det vi inte gör. Mm. Det mera vackra som vi också använder är ju att vi pratar om ett mönster av antaganden och beteenden som gör att vi kan hantera externa och interna utmaningar. Mm. Det är alltså det vi repetitivt gör och det vi, vi har som vanor att göra på mm. olika sätt då. Mm. På individnivå men inte minst då på kollektiv nivå.
0: Mm. Mm. Okej, okay, så då har vi nå någonting att utgå ifrån. Ja. Sen tycker jag att det är ganska intressant om man liksom, att få en liten historieblick och jag tänker nu har du jobbat med det här då över väldigt lång tid. och, och Då tänker jag så här, då har ju du säkerligen observerat ett antal eh, nedslag i historien. Här händer det någonting. Här, så här har det utvecklats genom åren. Innan vi började på det här nu så sa du liksom att, att företagskultur har ju kanske aldrig varit så viktigt som det är idag och, och kanske inte har tagit så stor plats eh, som det gör idag. Mm med historiska mått mätt, liksom. Så då blir jag nyfiken om vi tar tillbaka historien lite grann och, 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 eller gör en tillbakablick så. Hur skulle du beskriva historien fram till idag från där du började koppla till det, det här området? Då?
1: Ja, men några nedslag. Jag tänker 80-talet var det väldigt mycket frågor om att få individer att ta ansvar. Det heter det ju så idag också. Men det var också mycket fokus på trivsel. Det ska vara kul att gå till jobbet och vi ska trivas där. Och man pratar om sällskapliga beteenden som inte bara tog sin egen tid utan också andras tid och sådär. Men mycket fokus på trivsel. Sen blev det mer och mer fokus på nöjdhet och värderingar på 90-talet. Och skulle vi ha nöjda medarbetare och vi skulle jobba med våra äh, citerat, att vi har aktiva värderingar. Eh, det var bra men, men gav vi en del. Sen i takt med, att, och jag tänker att det är väldigt självklart i takt med att konkurrensen ökar, i takt med att vi har en globalisering och det går fortare vi har också helt andra utmaningar som för förvisso fanns då också, som är kopplade till hållbarhetsfrågor och miljöfrågor och sådär som vi behöver jobba och ta i så, så är ju utmaningen tuffare och tuffare och då, då har det ökat mer och mer då kommer det här med engagemangsperspektivet in vi ska ha engagerade medarbetare och jag, jag såg på kapitalmarknadsdagarna här nu i förra veckan med ABB de, de går ut med det som en del av performance culture jag tänker ja det är jättebra med engagemang men det räcker ju inte vi var på operan här i fredags och tittade på en fantastisk dansföreställning. Om vi skulle mäta deras prestation så skulle vi knappast fråga om de är engagerade. Det räcker liksom inte riktigt där utan det är helt andra perspektiv också det då. Mm. Så att man kan säga att från trivsel till nöjdhet via då engagemang så blir det mer och mer och handlar det mer och mer om, om det som vi kallar för prestation. Mm. Och prestation för oss handlar om att ta vara på den potential och hantera de hinder som finns på vägen. Inte den utslitande eller icke hållbara prestationssten som, mm. som gör att vi far illa som individ eller, eller som bolag. Så att jag kan se en sådan skillnad i det hela. Mm. Och jag tänker att det har väldigt mycket med, med det som händer i omvärlden och, och att det går troligen snabbare. Det är väl som någon sa, det kommer aldrig gå så långsamt som idag.
0: <laughs> eller hur men vi använder ju ordet prestation på lite olika sätt mm. min upplevelse är att väldigt många tycker att prestation, du pratar om det här det som inte är hållbart, det som inte det som kanske är mer förstörande och inte det här liksom göra rätt saker och det som, är, som, som vi, vi kan göra över tid upplever du att du oftast får en återkoppling till dig när du använder ordet prestation att det är negativt
1: ja, föreställningen är att det kan vara så, men, mm. nej inte så Ofta. Det okay. händer ibland. Vi är ja. ganska snabba också med att beskriva vad vi menar med det. Att mm. det, det handlar just om att ta vara på potentialer. Det handlar också om att, att eliminera de saker som, som stör oss och som skapar frustration eller som, som sliter på oss på olika sätt. Mm. Och, och jag har jobbat en del också då på 80-talet med stressforskning och sånt där. Så att vi är ganska pålästa på några där grejerna tycker mm. jag fortfarande. Mm. Men det handlar väldigt mycket om att folk vill göra bra grejer och de vill gärna göra bra grejer tillsammans. Mm. Det är för oss prestation. och så mm. finns det massa nycklar i det då. Mm. Så att vi, vi märker inte det och, och vi gör väl kanske en 75-80% procent i, i privata näringslivet så gör vi en del i offentlig, inte heller i offentlig dyker det upp så ofta även om vi märkte det lite mer tidigare.
0: Mm. Så nu har vi vant oss lite mer liksom att prestation är liksom att göra, ägna sig åt, att ta tillvara på potentialen och ägna sig åt rätt saker. Ja. Det handlar inte om att göra mer saker på den tiden vi har. Och, nej. Nej.
1: Som... Nej, men ibland ibland har vi, <coughs> ibland möter vi organisationer och verksamheter och delar av verksamheter som, som är lite, det kan vara för att den är happy och för bekvämt. Och mm. då, ja, då är det lätt att säga att vi ska inte jobba tuffare, vi ska bara jobba smartare. Ja, fast några behöver springa lite snabbare också. Mm. Så att, nu låter jag väldigt hård i det men, men jag skulle nog säga det att vi, ska inte, vi måste titta på det med lite mer finmaskigt, mm. men i grunden handlar det om att ta vara på den potentialen som finns i mm. det och på olika sätt inkludera organisationen. Vi pratar ofta om let people perform, hur får vi människor att, att få tillgång och få chansen att vara med och göra bra grejer. Mm och det kommer an på ledarskapet det kommer an på den kultur som finns mm. och det kommer naturligtvis mycket sprunget från, från styrelseområdet också
0: mm. Men jag tänker när man pratar om de här områdena nu använder du ju en hel del ord, prestation, motivation alltså liksom så här hur mycket, hur väl beforskat är det här området och hur många eh, forskningsområden går egentligen in i det här för du pratar ledarskap, vi pratar motivation, du pratar har sagt stress, alltså alla de här är ju egna forskningsområden mm. eh, och, och forskarna är ju inte alltid överens tänker jag så att, <laughs>
1: Nej, så är det säkert ja, eh, ja. samtidigt tänker jag så här, det, det, det är väl det som är det här är brett område mm. det, 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 och det tror jag man ska vara klar över att det är verkligen det området sluter många olika delar mm. det handlar om det som handlar om arbetsdriftsel och prestationsglädje som vi pratar mycket om jätteviktig fråga som berör engagemang som berör påverkansmöjligheter som berör Nära goda relationer och så där. Så det finns ju en sån del i det också. Mm. Men det finns också forskningsdelar som handlar om hur det här kopplas till, till lönsamhet och tillväxt och, och mm. uthåll i verksamhet och sådär. Mm. Som, som också är viktigt. Och jag tänker att ska vi vara detta utifrån ett lednings- och styrelseperspektiv så behöver vi på något sätt ha koll på hela den här stora kakan. Mm. Eh, vilket är urspännande i sig.
0: Ja, och jag har ju massor med frågor då. Va? Men och, är det en relevant fråga att ställa och säga liksom, om vi ska... Nu har du fyllt dig med någon form av definition- eller någon form av förklaring- Finns, om, om liksom, det finns ju massa olika beståndsdelar i det som är adderar upp till en företagskultur tänker jag, eller mm. du, jag vet inte om det var det du menar med nycklar eller olika liksom, eh, pusselbitar ja. i det här eh, hur, vad finns det för olika pusselbitar då när man liksom ska prata om företag som det här omgärdar så att säga mm. jag,
1: det, jag tror att det är en väldigt bra fråga, jag tror att den är också jätte relevant att ta med sig när vi botaniserar det, för vi som jobbar i branschen, vi har, det är lite snabba och det är lite floskelord och det är, vi vill göra lite snabba lösningar och vi vill gärna sundas och höras och sådär. Mm. Eh, och, och då... Inkluderar du själv i det Absolut, eller? Absolut, är ju ändå så. i podden här Nej, tänker jag. Jag tänker, <laughs>
0: alltså jag tänker och, och goda skäl, du vill sprida liksom. ja, bra saker, bra Nej, erfarenheter. Ja,
1: ja. Men jag tänker det, jag tror att en, en föreställning som finns det är att kultur är lika med värderingsarbete. Jag tror att värderingar är en viktig del, men om mm. vi ska titta lite djupare så behöver vi gå in i kärnan på det och då, då tror jag man ska titta på vad finns det för historia i det här? Hur ser det här bolaget ut? Hur kommer det till och varför kom det till. Det behöver, vi, det behöver vi ha med oss, kan man säga, någon form av DNA-spaning mm. i det hela.
0: Då är vi inne på ägare. Absolut. Alltså vad, vad, vad var liksom drivkraften? Ja. Vad var anledningen ja. till att man en gång som ja. ägare startade? Ja. Och sen beror det på om det är, de ägarna finns kvar eller om man har liksom ändrat ägande kanske under, under loppets gång tänker jag. Ja.
1: Mm. Vi brukar titta på det som en, en lök och, och, och det, det finns ju olika sådana modeller naturligtvis men om man tittar på kärnan i, som innersta delen som handlar om, om historia och hur det kom till och varför och sådär eh, så går man vidare till dem och tittar på dem som då förväntas vara kulturbärare och ledare i verksamheten. Och det kan vara styrelsepersoner, det kan vara ägare, det kan också vara viktiga personer på olika roller och maktpositioner och så här mm. som man tar med sig. Då behöver man titta på det. Mm. Går man utanför nästa ring i den här löken så kan man då säga att då handlar det om värderingar, det handlar om beteenden, det handlar om olika saker utav kan vi säga, normer det handlar om, om, vad har vi för attityder vad är våra föreställningar och sånt där som också påverkar men inte ens det räcker tycker vi då utan vi behöver också titta på mer detaljer mm -hmm. som, som, som kan man säga länka till beteende, men som handlar om hur ser myterna ut här, vad är det man pratar om på den här filmen hur är det då egentligen hur, på, jag vet när jag provtrycker kom, man
0: myterna då? Liksom? Måste
1: provtrycka myterna mm. och, och se vad är det för myter som har bäring på vår framtid och, och vad är det för myter som är skitbra men som vi faktiskt kanske ska någon få av ett avslutningsfest med. <laughs> eh, och sen... Och sen så, ja, men lite <skratt> så faktiskt. Eh, mm. Och så behöver vi titta på vad finns det för ritualer. Hur ser våra möten ut? Har vi de möten vi behöver? Har vi fantastiska möten? För det vet vi hjälper till att prestera bra grejer. Eh, så, sen behöver vi också titta på belöningssystem och belöningsformer. Vi behöver titta på maktfördelning. Vi behöver titta på hur ser det ut med... <skratt> inkluderingsdelar, ser vi till att ha tillräckligt med mångfald. Alla de här små detaljerna som är jätteviktiga. Det är inte små, men de, man kan tycka att det är små detaljer, men de har stor betydelse för oss. Mm. Eh, behöver titta på... Återigen, eh, hur, hur pratar vi här? Vad finns det för artefakter? Nytt huvudkontor, vad får det för betydelse för kulturen? Mm. Spridning i olika delar av världen, vad får det för olika delar? och Så mm. så, så skulle man kunna dela upp kulturen. Sen mm. ser vi tre stycken huvuddelar, vad kultur kan ge eller inte ge. Mm. Som, det kan vara värt att ta med sig. Mm. Vi, vi definierar det. Det ena handlar om kulturens hävstång eller icke-hävstång för strategin.
0: Mm.
1: Alltså vilken betydelse har den kultur vi har för att vi ska få framgång i vår strategi. Mm. Och för oss är det, liksom, det är kärnan i allt detta. Mm. Eh, och, och vi tycker att där finns det en stor potential. Mm. Eh, gör du? Ja, <laughs> visst är <det> roligt?
0: <laughs> ja, den delar vi ju nog, den, den tanken. Ah, ah, Jag ah,
1: tänker det. Ah. Och, och den, det gör också att då blir kultur, om vi är på det sättet att på det, så blir det också en, en styrelsefråga. Såklart. Det är inte en hård fråga alltså, mm. Det är jättebra att ha är med i det här. Men mm. det är en vd-fråga och det är en styrelsefråga. Mm. Mm. Vi vet, det finns forskning på det som visar att det kommer uppifrån. Mm. 80 procent, eller 78, vi ska vara exakta, procent utav mm. de här olika framgångsrika ja. kulturella transformationerna mm. Mm. börjar uppifrån. Mm. Mm. och det kan man ta med sig så att mm. det handlar om hävstång för strategin mm. och allt vad det innebär det då den andra delen handlar om etiken, hygienfaktorerna mm. som påverkar varumärket naturligtvis men som också påverkar arbetsglädjen och det vet vi vad det kostar när det skiter sig mm. Mm. Och, och, och det där slår ju det blir lite sent när vi är på bollen på det sättet det behöver vara mycket, mycket tidigare då, så att vi är förebyggande i det mm. Kopplat naturligtvis till regelverksfrågor, men också kopplat till förebilder och, och etik och sådär.
0: Mm.
1: Den tredje delen som vi pratar om kultur, det berör vardaglig prestation och vardaglig arbetsglädje.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, och då tänker jag så här, <hör> om man lite grann ska gå in ett bolag då, eh, där man har ägare, som om vi nu pratar om liksom lite grann hur en styrelse ändå... Eh, ja, kan jobba för att liksom få ihop helheten. Då har vi ägare som vill någonting med bolaget. De, de har kanske startat... Kanske. De har startat <laughs> bolaget. Nu är de på en resa och de vill, vi vill ju gärna som styrelse fråga dem. Okej, okay, vad, vill ni, vad, vad är vårt uppdrag? Vad vill ni att det här? Vad är visionen med det här bolaget? Vad, vad tänker ni att ni vill uppnå som ägare med det här bolaget? Vad är era drivkrafter? Om mm. eh, man då säger liksom att den diskussionen kanske man landar ner i ett ägardirektiv. Då. Eh, och, så, och så tänker man att det här ska vi omvandla till en strategi då vi är inne på det som du var inne på tidigare liksom, hur ska vi få den här hävstången för att möjliggöra för den här strategin då mm. som vi sedan ska bryta ner då i lite kortare perspektiv och kanske mer till aktiviteter då, men det här traditionella då eh, och så är det ju många som då jättefina styrdokument mm. lite som du var inne på innan men där man inte får det här görandet som mm. man önskar mm. eh, och om, vi, om vi, vi ska ju ha styrelseperspektivet då du och jag har ju inte försnackat så mycket så vi får se om vi, vi landar i frågorna liksom så då men om man då som styrelse har ägare alltså eh, får den här tydligheten från ägarna då i sitt uppdrag mm, mm. vad tycker du är viktigt för en styrelse att, att liksom få svar på från ägarna för att man också ska få en bra förutsättning i sitt styrelseuppdrag
1: så jag tänker att, det, och det här är säkert sånt som du och ni som jobbar i styrelsefrågor och utbildar i styrelsefrågor och sånt har massa bra svar på, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att få tydlighet i riktning och förväntningar kopplat till riktningen. Mm. Och vad, vi, vad jag som ägare vill ha ut av detta. Kortsiktigt, långsiktigt, hur ska vi göra och så vidare. Det. Mm. Och jag tänker att den typen av ägardirektiv, den kommer väl från ägarna till, till styrelsen, mm. eller hur?
0: Ja, men det, vad, vad, som, vad jag upplever nu nu tänker jag så här, jag som ändå har varit i... I, i, i styrelsebranschen då, i snart 20 år i alla fall. Mm. Eh, då kan jag säga så här, när jag började min styrelsekarriär då tyckte jag inte att vi såg den alltså ägardirektiv generellt Nej. sen att ägare pratade med varandra och kanske hade någon slags egen uppfattning men kanske inte var så tydligt överför till en styrelse. Mm. Sen så har ju vi kanske de senaste nu, ja, men jag utbildar ju liksom i de här mm. frågorna, där vi försöker prata om det här med ägare så att det kanske är mer vanligt idag än tidigare. Mm. Och tidigare så upp upplevde jag också att man var mer på de finansiella målen. Eh, omsättning, tillväxttakt, mm. lönsamhet, soliditet, utdelningsstrategier mm. eller önskemål då. Mm. Väldigt så eh, smalt. Eh, numera så ser vi ju ägardirektiv där ägare eh, och där styrelse faktiskt ställer frågor. Liksom så här, ja, men vilka är ni då? Vad, vad har ni för värderingar? Vad har ni för eh, etik och moral? Eller hur kan jag docka in? Hur kan jag bidra? För jag vill vara i ett sammanhang som, som, som ledamot här. Mm. Och jag vill jobba med ägare, jag vill jobba med andra som, som eh, jag kan jobba med som ger mig de förutsättningarna. Eh, vissa ägare är jättetydliga med det eh, mm. från eget initiativ. Andra behöver kanske fundera lite grann när det styrelsen behöver eller Kanske ställer den typen av frågor. Mm. Så om, om jag ska få berätta liksom någon liten jag. Mm. Sen, sen är det ju min observation och kanske inte en generell observation. Då. Så att, eh, ungefär så ser det ut. Eh, men det är ju alltid ägarna som måste landa ner i det där. Och det tänker jag eh, är ju en, ett stort ansvar ägarna måste ta på sig. För inte de tydliga. Mm då blir det ju också svårt för övriga och likväl styrelsen vd att bli tydligare nästa led. Om inte man säger så här, okej. Okay kära ägare, vi, vi får ingen tydlighet från er, så nu skapar vi oss själva en tydlighet och så får ni väl säga till om inte den tyger då så kör vi liksom. mm. så kan man också göra naturligtvis liksom. så man behöver ju inte vara helt i händerna på ägarna. Nej
1: men klassiskt i pyramiden är det så att kommer ni inte uppifrån så skapar jag det själv. Ja, och,
0: ja, men, och, och, ja. och det
1: är väl en del av kulturutmaningen också mm. då för då kan man säga, gör inte då styrelsen det så gör ledningen, jag gör inte mm. ledningen det så gör man det på avgivningsnivå. Ja. Eh, och, 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 och så någonstans så finns det en problematik i det för då lever ju, kan man säga, då kulturen och mm. inte ledningen kulturen. Mm. Och den distinktionen är väldigt, väldigt viktig. Mm -hmm. Vi upplever också att det är en skillnad på troligen kopplat till människors behov och önskan att mer öppet prata om vikten av meningsfullhet och mm. strivet och så vidare. Mm. Det vill jag förknippa med mig också som ägare troligen. Mm. Och jag vill förknippas med det som, som, som styrelsemedlem eller som, som ledningsperson eller som medarbetare någonstans i organisationen. Mm. Det märker vi och, och får vi det att lira ordentligt så skapas det ju ett shit som är jättestarkt. Mm. Sen tänker jag, så är det du säger också, att det, det har väl också visat sig att den, den, det totala <här> värdet idag som består av kan man säga, alla de här detaljerna och det som är tangible assets, det har ju bara ökat. Jag såg någon studie som visade att det var 80 procent av värdet idag kommer från det som har med varumärke och som mm. har med den kompetens som finns och som har med kultur och sånt att göra. Mm. Jämfört med 40 år sedan då var det var 20 procent. Mm. Och det, det var precis då jag började. Så det kan man väl säga att det har blivit resa. Har Nej, det tror jag inte det. Men det är lite intressant. Och det ja, är en värderingsförskjutning ja. mm. i det. Sen kan jag ju tycka det med värderingar. Att det, det finns ju värderingsförskjutningar, det ser vi. Men vi vet ju också det att det är väldigt uppdelat. Det finns de som tycker precis att det är jätteviktigt. Och så finns det de precis som tycker tvärtom. Mm. Och då får man ju fundera på vem man vill leka med. Mm. Och så röstar man med fötterna annars. Oavsett om jag är i styrelsen eller om jag sitter som, som medarbetare någonstans. Mm. Och jobbar som medarbetare. Jag
0: vill bara ursäkta med här. Jag är en liten förkylning så därför jag hostar lite grann ibland men vi vill inte klippa här så det är, vi är naturliga med samtalet vad som händer och pågår i rummet men det jag hoppas att det går bra ändå eh, det som slår mig bara, vi ska fortsätta prata för vi ska tratta ner det lite mer tänker jag, men eh, under pandemin mm. eh, gjorde ni observationer då på eh, liksom kanske företag ni har jobbat med och hur, hur de hanterar sina, liksom sin företagskultur, hur man också eh, tog sig an de Outsagda och de sagda reglerna som ändå ganska snabbt utformades i samhället. Mm. Visst, vi fick vissa krav eller liksom så här skulle vi göra. och, och, och så här ja, så. Vissa saker var ju frivilliga. Mm. Och hur olika arbetsgivare faktiskt agerade. Och där, där liksom samhällsnormen var det ganska fort vad folk tyckte generellt sett om. Och det uttalades ju varumärken hit och dit hur de betedde sig kanske med tolkningen av de här mm. regelverken och, 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 och så här... Har du liksom någon bara sån här erfarenhet från den tiden?
1: Ja, några spaningar. Det mm. är väl, jag delar helt det du säger. Det gick ju blicksnabbt. Mm. Och vi gjorde, vi pratade om förändring också, transformationer. Mm. Veta, så gjorde vi ju som, som folk en transformation blicksnabbt. Mm. Så det går ju att göra fort också mm. om vi mm. behöver. Mm. Det vet vi. Mm. Eh, sen kan vi se det här med, med hybridjobb och hemma och på plats och sådär. Det märkte vi ju en skillnad då. Vi upplever att det svänger tillbaka en del. Mm. Vi vill vara på kontoret för att bygga verksamhet och bygga kontor, eller mm. kultur mm. eh, Så vi verkligen är, är är där och få till den där kulturen som vi behöver. Mm. Och då behöver vi också ibland mötas live, Om man har möjlighet till det. Mm. Det finns ju de som jobbar helt remote och, och mm. över hela världen. Mm. Men om man har möjlighet så ser vi en, en skillnad det. Vi upplevde också då att styrelserna blev mer aktiva. Det var mm. jag nyfiken på vad du tyckte. Men jag, för oss mm. var det så att vi man låg närmare verksamheten och, och, och tätare dialog och blev mer och mer intresserade av kultur. Så att, någon form av liksom genomslag i kulturområdet, i, om vi i alla fall tittar i Sverige, mm. så, så tyckte vi att se det där någonstans i början på 2021-22 någonstans där. Mm. Vilket jag tror fortsätter Det har ju funnits en del mer i, i, i Nordamerika och sådär, men annars upplevde vi att det har varit lite, lite tunt mm. i den frågan.
0: Kan du liksom, utan att peka ut någon, men kan, har du sett liksom vilka det var som, vad var det som gjorde att vissa bolag faktiskt kom ur pandemin då med ett starkt varumärke och andra som faktiskt tyvärr kanske kom ur pandemin med ett mindre starkt varumärke på grund av sitt agerande och, och att de kanske då inte hade en etik, moral, kultur som eh, gynnade eller som, som gjorde att det blev bra för dem. Är du med hur jag tänker? Mm, liksom, vad, mm. vad var framgångsfaktorer och fallgropar eller det man kanske gjorde som misstag i den? Kan, har du liksom några sådana här bara top of mind?
1: Ja, men jag tänker ju på en del eh, och, och ska inte recensera mm. olika bolag men jag tänker ändå på om han, om han har... Ja, det smittar den här hostan. Jo, eh, om, om vi då har varit på frågorna, och med på frågorna menar jag, lever det i, i styrelse, på styrelseagendan, lever det på ledningsagendan? Mm. De ledningsgrupper som funkar skitbra var mycket bättre i vår erfarenhet. Mm. De som hade en jättefin dialog och ledning funkade också bättre, ligger närmare verksamheten och mm. är i rätt frågor och inte mm. fastnar i detaljer mm. men också tar ett ansvar i, i, i vägval och, och snabbhet i strategiska, kan man säga, olika vart vi ska och, och mm vi behöver ta oss dit. Mm. Så det upplevde vi tydligt. Mm. Men vi upplevde också att fanns det ett arbete där man också har jobbat och, och lyft de här frågorna, vad är viktigt hos oss och mm. hur, vad ska vi stå för och så sådär så blir det väldigt väsentligt hur vi gör det och det upplevde vi fanns en hel del av det. Mm. Sen var det en del stora, inte sällan amerikanska bolag som gick ut ganska snabbt med att ja, men jobba vad du vill och sådär mm. och, och då ska vi också veta att då finns det, för kultur hänger ihop med struktur mm. eh, och det finns en annan styrning och ledning som är stenhårt mm. Mm. <laughs> många gånger och som går på individnivå på ett annat sätt de äter. Mm. Och, och det, vi tror ju att de här grejerna måste lira med varandra. Mm. Det, det är verkligen så. Och, mm. och vi behöver verkligen ställa att de hänger ihop så att vi inte isolerar dem från varandra. Mm. Men det påverkar också hur vi jobbar med det och den närhet som fanns och finns då i många av de organisationerna mm. som är väldigt fokuserade på driv och effektivitet och sånt. Superspännande. Men också då att... att, att att på något sätt få in det i de andra bolagen som inte riktigt har den banan och den historien det är en ganska stor utmaning. Mm.
0: Du ställer frågan om hur, hur det var där. Min upplevelse var ju det att, att precis som du säger, att vi i styrelsen alltså det blev ju för väldigt många en, en ja man kan säga en kris det blev ju det. En, en ganska liksom, det ställdes krav på en omställning där det var många kanske liksom lite mer frekventa viktiga mm. beslut som man var tvungen att ta. Och då måste man ju som styrelse jobba väldigt nära sin ledning och sin vd för att hänga med i det. Och sen så tänker jag också det att när ledningen och de anställda var tvungna att kanske jobba mer med brandkårsutryckning ja. och det här operativa precis på tårna liksom. Det var ju beslut som var tvungna att tas, men de ska ändå ställas i relation till riktning. Mm. Går det fortfarande att ta bra beslut som ändå gör att det är hållbart över tid i mm. vår riktning, då kanske styrelsen var tvungen att mer hålla den blicken medan liksom vd och, 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 och organisationen var tvungen att liksom titta lite mer här och nu. Mm. Så att, eh, jag tänker så här, i vissa dagar så hade vi ju faktiskt flera möten eh, för att stämma av vissa saker. Mm. Och sen när det blev kanske lite mer... En, en vardag, då kanske vi hade en gång i veckan eller något motsvarande liksom så, så det var mycket tajtare då skulle mm. jag vilja säga mm. och så tänker jag att det är i kris Väldigt många gånger. Eh, och som du säger, de styrelser och de styrelseledningsgrupper som eh, har masserat svåra frågor och pratat, lyft på vissa stenar eh, har landat ner i också sina egna liksom, antaganden eller åsikter i saker. Vi var mer snabbfotade. Nu säger mm. jag vi, för jag, mm. jag tycker att är, jag är en del av det. Eh, nej, men, så, vi, ja, men det blev ju så. Eh, och, och hade man precis gått in i en styrelse ja, men där man inte kände varandra där var det ju, där var det ju trevande på ett helt annat sätt, såklart. Så. Mm.
1: Men, Men jag jag delar det bara hänga på mm. det. För det är precis det här vi ser: att har vi en, 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 ett, en högpresterande styrelse. Mm. Som ligger nära och, och är duktig och känner varandra men också är klara över vilka frågor ska vi ha och inte ha och sådär. Mm. Kopplat till ägardirektiv och annat. Mm. Så blir det bra. Och med dessutom att en bra ledning så är det också superviktigt. Men också kombon däremellan.
0: Ja och jag tänker liksom då om man går vidare då. För nu pratar vi lite grann om ägare i styrelse och att det är liksom tydligheten däremellan. Och jag tänker det finns ju, jag tycker det är viktigt att liksom också prata om förväntansbilden så att man kalibrera sina förväntningar på varandra. Mm. För det tror jag vi är mindre bra på att prata om. Jag tror också att styrelse och ägare är generellt sett mindre bra på att prata informellt med varandra, för årsstämman liksom, ska vi ansöka heta ägarna, eller för, för styrelsen och vd, det Det är så formellt liksom, vi vill ju veta liksom, eller vi vill ju såhär stämma av förväntningarna mm. på en ägare, är den engagerad tydlig, eh, när vi behöver prata, finns den tillgänglig eller så här. och så, och, och så finns det ett krav liksom, på oss i styrelsen, att stämma av det, och lägga in det i planeringen liksom, under året mm. tänker jag då, men om vi, då ska prata om, om, vi vänder, om vi nu ska prata om liksom nu nästa steg då, inom styrelsen. Då. Mm. Vad tycker du, alltså, styrelsens kultur eller styrelsens prestation, alltså vad, hur, vad har du för reflektioner där eller vad har du för medskick där till oss som styrelseaktiva?
1: Nej, jag skulle säga, ett, gör det viktigt.
0: Och vad betyder det? Gör det viktigt.
1: Se till att det är viktigt hur ni presterar. Och, och det kan man ju säga, det borde ju vara självklart, men... men... Den erfarenheten kan du säkert bättre än jag- men mm. vår erfarenhet är att den, den, det är inte alltid är så. Utan vad menar alltså, du? Men då tänker ett, jag så här, ah. att potential med det hinder Vad är maxpotentialen för den här styrelsen? Mm. Hur kan vi prestera? Vad är viktigt för att vi ska prestera toppen? Mm. Hur agerar vi med fokus på inriktning och på strategivägval? Hur ser vi till att vi håller en hög standard på omvärldsinspel- och att mm. vi är duktiga på det? Hur ser vi till att vi, och det vet vi också- hur funkar vi som grupp? Är vi mm. duktiga på det här eller inte? Servar mm. vi varandra eller... Det är det några som pratar mer och allt det där som, som, som det kan vara? Men, mm. men om det inte görs till en styrka så, så blir det ju, kan man säga, då är vi inte på den där 80-90-100 nivån som vi skulle kunna behöva vara på. Mm. Så det är ju spännande i sig, tänker jag.
0: Och då, då tänker jag så här, då måste man ju <laughs> nu vi hostar om vartannat här då måste man ju ställa sig frågan eftersom det är ägarna som sätter sin styrelse mm. vilka tips har du till valberedningar och ägare då för att liksom ändå få ihop det här? Har du några tips att ge för att vi kan ju isolerat få en fråga. Jag kan ju isolerat få en fråga om jag vill kliva in i ett styrelseuppdrag. Så är det ju kanske... Jag kan ju bilda mig en uppfattning. Vilka har jag här och eh, vilka kommer bli... Och vad, vad, vad kan jag liksom? Men det är ju ändå valberedningen och ägarna som mm. äger ansvaret att se, se till att den här teamet då eh, är korrekt eller bra sammansagt. Så att du får den här åtminstone liksom, rätt kompetens, personligheter, erfarenheter in som också kan maximera den här hävstången. Eller?
1: Ja, Vad har du för tips
0: till, till ägarna då? Ja, till
1: valberedningen. Ja. Men jag tänker samma som du säger. Hur ser vi till att vi får den här optimala gruppen som verkligen tar de olika perspektiven? Det går ja. snabbare idag. Vi behöver ha koll på det här tysta kunskapen som är. Vi behöver se till att vi, vi lever i, i den riktning som vi vill. Vi behöver se till att vi har de värderingar som vi verkligen står för. Det börjar ju också uppifrån. Mm. Så det tänker jag egentligen är det en hygienfråga i styrelsen och i valberedningsarbetet naturligtvis. Mm. I övrigt så återigen kan jag inte recensera riktigt hur det går till där, för jag tänker att jag har föreställningen att, att väldigt många valberedningar är skitduktiga på det här. Men jag kan också se att det är många styrelser som vi hör inte funkar optimalt. Och det är olyckligt, för det är smitt det regnar neråt, det mm. regnar på, på vd och det regnar på ledning men det regnar också och påverkar totalkulturen också. Mm. Blir vi snabbfotade, är vi tröga, blir vi introverta istället för att vara utåtriktade och så vidare. Va? Mm.
0: Nej, men jag tänker så här på de, här, de bolag, så här små och medelstora bolag och deras ägare. Eh, hur med vilken omsorg de också funderar genom hur de ska sammansätta sina styrelser. Det är ju ganska lätt att man kanske då eh, får en rekommendation om en person och så är det, eh, ja men den mm. har ett bra rykte, ja men den tar vi. Mm. Och så får man kanske inte den här liksom... Eh, Alltså att, att man bemöda sig inte att titta på bredden så att man också får ihop det här. För tar jag in dig i en styrelse så är du en person. Mm. Och då ska ju du liksom också docka in i att det kommer några till där. Liksom. Så att det handlar ju om att lägga ihop det här pusslet. Så har du några kloka råd då till, till ägare som ändå liksom ska fundera över att sammansätta sin styrelse för, för just den här prestationsdelen så att säga- Nej, men jag,
1: tänker, jag tror att det är jätteklokt. Jag tror att det är väldigt lätt som i alla grupper vi väljer så går vi ofta på tradition och, och, och kanske ibland väljer enkla vägar och, och, och inte alltid så där, eh, jag kallar det modiga som vi kanske behöver då. Och jag mm. tror att i det återigen, du pratar om pandemin innan och, och vad som har ändrat sig sedan dess och sådär. Och, och det lär ju inte ändra sig kanske mindre framåt heller. Då behöver vi också tänka till, vad är det verkligen vi behöver den närmaste perioden? Eh, två, tre, fyra, fem år. Och hur ska vi i så fall göra en bra sammansättning av styrelsen. Jag tror att de här frågorna som handlar om den, den, det som berör det som har med varumärken, det som berör det som har med företagskultur jag tror att det är superviktigt, mm. men inte att det är någon nödvändigtvis som kommer in och ska kunna massa marknadsföring, utan ska komma mycket mer långsiktigt och mycket mer påverkan på identitet och, och, och vilket bolag vi ska vara framåt ordentligt, så att mm. det inte hamnar i en situation där vi tar in styrelsepersoner som har sin förkärlek för att gå in i operativa frågor, vilket är så jättelätt naturligtvis. Mm. Och då påverkar det kulturen. Vi ser ju sådana exempel från och till hur, hur det... Hur det återigen smittar neråt i organisationen mm. på ett olyckligt sätt. Så att, mm. tillbaka en till frågan. Jag, jag ser till att få en, en mix av folk också. Mm. Och få en mångfald av olika, olika personligheter och olika bakgrunder. och så där också är det. det är lätt att säga och jag fattar att det är ganska generellt. Och, och, och så. Men jag tänker att tänka till några steg extra. Mm. För det är ju så med alla grupper. Ibland funkar de skitbra, ibland mm. funkar de inte bra. Men sammansättningen är ju ganska viktig. Att vi har samma ambitioner. Att vi ser till att vi har samma sätt att, att se på verksamheten. Men också att vi kan skapa en dynamik i de olika forum och när vi möts på olika sätt.
0: Mm. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag vet inte om det är luften här inne som jag sa. Du, jag bara tänker så här, när vi pratar om mångfald i styrelsen. Mm. Alltså styrelser kan ju inte vara sådär jättestora. Nej. Och alltså, då är det också svårt, liksom, hur får man till den här? Alltså, hur, får man, hur ska man skära liksom, mångfalden när man ska tänka i styrelse till exempel? Hur stor ska en styrelse vara, tänker du?
1: Alltså, jag är inte styrelsexpert på det sättet men jag tänker som i, i alla grupperingar så, så tänker jag att i mindre bolag så bör det i alla fall vara en, en, en 4-5-6 pers tänker mm. jag mm. jag tror det är olyckligt om det är stora olika för att skapa anonymitet och tröghet mm. eh, och framförallt när det är mycket förändring mm. som i alla grupper mm. eh, det, det sägs ju någon gång att en 6-7 pers är bra mm. eh, men jag fattar att man ibland behöver vara flera olika representanter för olika delar men för att inte få en, en bara en representativ styrelse så, så tror jag också det att vi behöver verkligen till att skapa en styrelse som det här blir ett riktigt bra presterande gäng mm. som har skitkul tillsammans men som är kloka när det är tuffast tider som också är kloka att tänka framåt med analytiska och så på olika sätt att, att funka med varandra.
0: Mm. Jag tänker just liksom det här med vad ska styrelsen för att, för att liksom ska man säga? Bidra så bra som möjligt, för du pratar ju om det här med strategi och det är ju definitivt en styrelsefråga mm. som vi delar naturligtvis med ledningen. Men vi ska ju ändå säkerställa att vi kan omsätta ägarviljan, omsätta ägarambitionerna till... Ett görande varje dag. Ja. Och då måste vi ju ha kittet, strategi, taktik, handling liksom och görande. Och som du säger, liksom, det här det är struktur och det är kultur. Eh, och jag tror att väldigt många är vältränade i den strukturella delen. Jag uppfattar det i alla fall. Men tycker då att den kulturella delen är lite mer svårdefinierat och svårt att liksom, fläta ihop med det här då. Om du nu då ska liksom ge tips till styrelser hur man ska liksom hantera den frågan kopplat till det strategiska arbetet, vad, vad, vad skulle du säga till oss då?
1: dels tänker jag att det är viktigt att se de här perspektiven som kompetensområden som vi behöver ha koll på. Både var och en för sig men också tillsammans på olika sätt. Eh, vi, behöver, vi behöver ha en kompetens som handlar om att förstå företagskultur. Den behöver finnas på agendan i, 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 för en styrelse. Mm. Vi kan liksom inte ge bort den till någon annan utan vi behöver se hur ser styrelsens synsätt på den kultur som finns just nu och att den har
0: en, en nära dialog med ledningen. Får jag bara pa pausa där? Mm. Eh, som styrelse så de allra flesta styrelser, vi är ju inte på bolaget varje dag. Vi, kanske, alltså vi har ju oftast kanske en kanal. Sen kan, man, sen kan man träffa andra från bolaget naturligtvis. Men vi har ju oftast en kanal och det är ju vd. Det vill säga att vd ger sin bild och svar mm. på frågor som mm. styrelsen har. Mm. För mig är ju det, du kan, ha, du kan ha världens bästa vd. Men trots allt är det en person. Mm. Som, som filtrerar eller ger den informationen. Hur bra är det?
1: Nej, men jag tror att DNA är Tillbaka till att vi behöver förstå de här frågorna. Mm. Och vi behöver också se till att det finns planer för dem. Vi behöver se till att det finns sätt att mäta och följa upp det. Och vi, behöver, vi kan inte nöja oss med att det blir en kort vd-introduktion eller information om de här frågorna utan det behöver leva hela tiden. Vi behöver mm. ha med det Ja, minst i alla fall fyra gånger per år på styrelsemötena ordentligt. Hur ser det ut med den kulturen vi har? Är det en framgångsfaktor eller faktiskt är det någonting som faktiskt håller tillbaka oss på olika sätt? Mm. så den, den tänker jag är superviktig. Sen är det väldigt bra, och det är väl det du på tänker jag din fråga. Räcker det med det Nej, jag tror ju att man behöver mötas, inte minst när det gäller de strategiska vägvalen. Så behöver vi styrelsemöta ledning mm. för att se, håller det här? Mm. Och också för att verkligen ta vara på den kraften. Den kraften är ju fantastisk. Om man tänker sig att det är 6-7-8 stycken i en styrelse- och lika många i en bolagsledning. De is 15 personerna är ju urspännande. Eller mm. hur? Mm. 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 Och skapar ju också någon form av arbetsmiljö tillsammans. För att få detta att lira sen ordentligt. Mm. Jag tror att den är jätteviktig. Mm. Så det kan man säga. Den, den finns ju med som en, en viktig del. Och jag tror också att få, få, kan styrelsen kan ställa krav på. Och, och också vara nyfikna och intresserade. Inte bara utkräva utan också vara nyfikna och intresserade. Det här är ju superspännande områden. Mm. Så tänker jag att då behöver man vara jätteviktig insatt men man behöver ha uppe det på agendan och vi behöver säkert utbilda styrelsepersoner mer och mer i både skulle jag säga i, i företagskultur och koppling till strukturer och, och med strukturer handlar det ju om strategier och processer och, och organisationer och sådär. Men också hur det här lirar med varandra. Men vi behöver också troligen få upp förnyelsearbete och förändringsarbetet ännu tydligare. Vi ser det i bolagsledningarna behov för att bli bättre på det och de styrelser vi är i kontakt med ser vi också behov för att det kommer upp på ett annat sätt. I och med att det går snabbare, det händer grejer vad gör vi med automatisering? Hur ska vi hantera de olika utmaningarna som finns i världen? Och vilken chans har vi på lokala planet att verkligen ta möjligheter som finns? Och mm. så vidare och så vidare. Mm. Så att jag jobba ihop med det där på olika sätt. Men också göra klart rollskillnader mellan styrelse och ledning så att vi är också är tydliga med det. Var är, var... Ja, för det
0: tänker jag ju oftast är en, en, en klurig fråga. Liksom hur, för, för vissa styrelse är ju, styrelseledamöter är ju ganska rädda för liksom så här, okay, hur långt ner i frågorna mm. får jag gå och, utan att det som det ska upplevas som att jag är ner i den operationella syltburken. Mm. Eh, och, och, och vice versa lite grann kanske också då. Så att det är jätteviktigt att prata om tydligheten i mm. den här rollfördelningen tänker jag som en del av arbetet.
1: Jag tänker det och det bör man i alla fall göra en gång per år mm. och, och göra mm. den, den, den kan man säga, förväntningsövningen mm. och, och, och vara överens om det. Mm. Och, och självklart få ledningen gilla läget kan man då säga. Men jag tror att får man till en bra dialog så blir prestationen mycket bättre också i det fallet.
0: Fast är det inte så även om vi har <laughs> alltså, mm. även om vi säger så här att, att, ja, varför heter det verkställaren direktör? Jo, därför att direktören ska verkställa det mm. som styrelsen bestämmer mm. men vi vill ju inte, alltså det finns ju ingen människa som vill bara liksom gå på direktiv mm. eh, utan vi måste ju liksom ha det här samspelet, så att, jag, tror, jag tror att vi får bättre ut om vi faktiskt har den här samarbetet, Helt dialogen eh, utmana varandra på ett gott sätt liksom, mm. så att vi, vi tänger varandras gränser lite grann, alltså.
1: Och, och så säger vi ju ute i organisationen det är ju så precis så vi vill ha det för få ja bäst prestation och bäst arbetsgärde, mm. då behöver det naturligtvis vara samma saker också. Mm. Men jag tänker att den är väldigt viktig att mm. få upp den delen att man verkligen möter i det på olika sätt. Mm. Men också då i anslutning till det, tydlighet i förväntningar kopplat till hur ska vi, hur ska vi möta sig i, i kulturfrågor, kultur- och förändringsfrågor mm. och prestationsfrågor. Mm. Hur, hur ser det ut och, och vad har vi för processer i det? För det finns ju en fallgrop också om vi säger, ja men då, då vill vi visa inte sällan blir det engagemangsfrågor inte mm. sällan blir det på individnivå så pratar vi om den individen eller den delen mm. det är inte riktigt där vi är. Vi pratar ju om de viktiga vägvalen och, och hur kulturen kan tjäna oss eller spela oss ett spratt i det. Mm. Det är den typen av samtal vi ska ha så inte fastna på individ. Det blir fast ett svaghetstecken i ja, individfrågorna ibland också kan jag tycka när det blir det vi fastnar i som detaljer.
0: Ja, eh, om man ändå får liksom, om vi fastnar mm. så ska inte fastna i detaljer. Jag ska inte fastna alls. Men jag tänker bara så här en vd som vill ju använda sin styrelse som en resurs om det funkar mm. som det ska vara. Kloka människor i styrelsen med mycket erfarenhet kanske från andra, andra bolag Absolut. och andra situationer. Absolut så har man en massa funderingar kring sin ledningsgrupp. Mm. Då kan ju frågorna hamna ibland på individer. Mm. Men det är inte det du pratar om utan du pratar liksom hela bolagets prestation. För, för jag menar, det samtalet måste ju en vd kunna ha med sin styrelse. För ja. att man är ju ganska ensam som vd mm. tänker jag. Och vill ha, ofta är jordförande naturligtvis, kanske den närmsta. Men ibland så vill man ju naturligtvis har flera kontaktytor eller flera ytor att bolla det med.
1: Nej men det tror jag och jag tror att den är viktig och, och kanske man har det med ordförande eller med presidiet eller liknande mm. det, tror, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Men jag tror det är olyckligt om vi ad hoc på styrelsemöten går in på individer och fastnar ja, det. För det ja. är det vi hör ganska mycket mm. okay. och det tror jag är en, det blir ett sätt att kompensera för att vi inte har koll på de riktiga mm. kulturella processerna. Yep. Vi har ingen bra form för hur vi jobbar med det här ordentligt. Mm. För självklart måste det få chansen att komma upp. Men, men det behöver också finnas annat i det fall Mm. Också. Och vi, vi återigen, de här tre delarna med hävstång, det som handlar om etik och hygienfaktorer och det som handlar om prestation och arbetsläge, så kan man säga att hävstången bör, hör absolut upp på styrelsen mm. regelbundet. Etiken behöver vara uppe på naturligtvis mm. som har med, med vårt varumärke och det, det påverkar oss och attraktiviteten på olika sätt. Det behöver också leva regelbundet och gör ju det, men det får inte ske hock. Mm. Det är det jag är ute efter, att det mm. behöver hittas mm. processer för det. Mm. Eh, Medan det som har med, med daglig prestation och, och vad som händer med den enheten eller den marknaden, det är kanske sånt som i äldres inte ska fånga så stor del av styrelsen. Vi fångar upp det. Om vi har bra prestation och bra arbetsglädje, då märks det på hävstångseffekten mm. mm av kulturen. Om mm. vi inte har det så är risken att det blir, blir trögt. Då når vi inte framgång mm. på den strategi vi har satt. Men,
0: men om, om man då ska bli lite mer konkret här nu då. Va? Du pratar lite grann om det här med att mäta och följa upp. Alltså, hur, alltså, vilka frågor ska styrelsen ställa? Vad tycker du att vd ska hjälpa styrelsen att förstå och mer konkret alltså, hur, kan, hur, hur, hur kan man liksom veta var vi befinner oss på kartan vad är det vi mäter egentligen
1: <laughs> ja. man kan mäta de här tre delarna ja. vi, vi använder ganska vi har olika sådana verktyg för det, där mm. vi tittar och mäter eh, hur ser kulturen ut utifrån ett prestationsperspektiv mm. och vi vet att skårar vi högt i det där så får vi också en god effekt i, i, i vår verksamhet eller tillväxt eller lönsamhet eller vad det är vi mäter för någonting mm. eller men men man kan säga så att vi behöver... Vi behöver göra den typen av övning tillsammans där styrelse och vd möts i hur ser potentialen ut i vår strategi, mm. vad är möjligt i det här? hur ser vår ambition ut, delar vi den ambitionen, det där brukar finnas med, mm. vad vi däremot inte ser det är vad händer när inte strategin blir så bra som vi hade mm. tänkt, är det beroende på att strategin är tafflig är den för rigid, behöver den ändra snabbare och så vidare, där behöver vi mötas i det regelbundet, och där behöver vi ju mötas och ha dialog och ställa frågor på det i styrelsen naturligtvis Kommer vi framåt på den nivån? Och vi skiljer ju väldigt tydligt på resultatuppföljning och prestationsuppföljning. Mm. Det brukar ju jag säga. Att, ja men jag tänker att resultat är ju de så mål vi gör. Idrotten är ju suveräna på det här. Mm. De, de mäter ju målen. Det heter ju till och med mål där. Mm. Eh, men, men, vilket är lite gulligt. Men, men faktum är att, att vi, vi, vi kan spela väldigt bra men vi förlorar matchen. Mm. Då måste vi prata om hur vi spelar. Mm. Det Idrotten de är hästlängde före näringslivet i det. Mm. Utan vi mäter fortfarande väl, och det måste vi är våra kopior hur resultatet blir. Mm. Men det har ju redan hänt. Det har ju hänt ja. Så vi behöver också mäta och följa upp och ha en dialog om prestationen. Och det, det är viktigt för hävstångseffekten för, för strategin. Mm. Så det behöver vi vara i. Mm. Eh, vi behöver se till lever affärsplanen. Alltså det finns ett antal sådana mm. checkfrågor. Eh, har vi ett commitment i organisationen för den strategi och den affärsplan vi har satt? Mm. Eller, eller lever kulturen eh, i, i någon annan föreställning om hur det har varit tidigare och sådär. Mm. Eh, så här, här behöver man ju få öppna och, 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 och transparenta samtal om. Hur, hur ser det ut hos oss egentligen?
0: Mm. Tycker du att det är. För, <clears throat> eh, då tänker jag så här. Jag brukar alltid. Eh, fundera över vilka som ska vara med i olika övningar eller i olika samtal. Mm. Och då tänker jag alltid jag som då jobbar i den privata kontexten där vi ofta har engagerade ägare som också har oftast kanske en funktion alltså en operationell roll mm. i bolaget, där man vid vissa samtal faktiskt behöver träffas, ägare, styrelse vd, ledningsgrupp mm. Mm. därför att vi alla har en roll på ett eller annat sätt i att både sätta riktning, sätta målen, eh, skapa förutsättningar för exekvering, fast på lite olika plan. Mm. Så att vi också kalibrerar oss mm. med varandra liksom, och mm. förstår var någonstans har vi ganska stor samsyn och var någonstans har vi kanske gap som vi mm. behöver stänga eller förstå att de finns. Eh, har du några tankar kring liksom, vilka det är som ska vara med i de här processerna? Jag
1: nickar för fullt Men Jag tror att det är jätteviktigt och jag jag tror återigen där behöver det finnas eh, forumprocesser för det också. Och, och vi säger samma sak ut i organisationerna, att vi kan inte göra det klassiskt hierarkiskt. Vi behöver hitta både vertikalt och som tälla dialoger, tvärs över organisationerna men också i olika, som sagt, hierarkiska nivåer. Mm. Och jag tror på samma sätt här. Mm. Det är jätteviktigt att öppna upp för den dialogen. Just för att det är komplext. Vi behöver öka tydligheten och vi har inte heller råd med att, att faktiskt slarva med de här grejerna och att det blir inbyggd tröghet i det hela. Så jag tror att den är jättebra.
0: Och då kan ju tipset vara liksom egentligen att i sin årsarbetsplan för styrelsen ja. att man lägger in bland annat sådana möten. Det är ju inga styrelsemöten, utan det är ju andra typer av samtalsmöten där vi liksom har de här, så att man inte bara gör det när man kanske när det, alltså när, 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 när det uppstår någonting och nu ska vi snacka med varandra mm. för då kan vi ju vara kanske på så olika platser helst inte, men det kan ju vara så att vi är på olika platser, och är vi då inte up to speed med varandra och det går så fort liksom, då kan det ju också vara att vi tappar fart mm. och vi tappar handlingsförmåga, mm. för vi har liksom Ja, vi kanske inte har med ägarna med oss som behöver göra investeringar som vi behöver ha med oss för att ta vissa beslut, tänker jag. Liksom. Så det är av den anledningen också att planera in det så att det blir liksom ett proaktivt arbete snarare mm. än ett reaktivt arbete. Mm. Mm.
1: Och jag tror att det, det är väl egentligen nyckeln i hela ett kulturellt fokus är att göra det proaktivt. Inte när det har liksom gått åt fanders på olika sätt eller håller på att göra det. Så jag tror att den är jättebra. Och kan man få till det i något årsdjursperspektiv så tror jag det är jätte, jättebra.
0: Vad ser, vad ser du i, i drivkrafter kring det reaktiva och proaktiva? För i det reaktiva, då har ju det hänt någonting som vi behöver hantera. Mm. Då kanske man har en större drivkraft i att liksom sätta resurser, göra saker och ting. Man kanske är lite... Eh, man kanske är lite... Eh, man behöver snabba lösningar, så man kanske tänker inte på alla alternativ. Mm. Eh, när man ska jobba med proaktivt arbete, går det bra i bolaget? Ja, men då det går det bra. Varför ska mm. vi lägga tid på det? Det är mm. inte så, det är inte mm. så viktigt. Går det mindre bra, ja, men då ska ju alla och, män och kvinnor till pumpen liksom, mm. för att lösa det som inte går bra. Och då har vi inte heller tid. Nej. Så hur ser du på på viljan att jobba proaktivt i de sammanhangen där du verkar? Alltså vi tittar ju på det här också då kulturellt.
1: Eh, och så tittar vi på proaktivt versus reaktivt. Mm. Eh, där det reaktiva blir mer kontrollorienterat mm. eh, och, och, och vad som har hänt som sagt var. Vilket är jätteviktigt. Vi behöver ju följa upp <skratt> saker och ting också. Och så lägger vi på perspektivet med, med externt fokus och intern fokus. Eh, och det är klart att i en, en omvärld som rör sig snabbare, i mer komplexa situationer, i en, en en förändrad digital värld på olika sätt så behöver vi se till att vi ligger väldigt framåtlutade på olika sätt. Mm. Och det märker vi väldigt tydligt och vi ser på traditionella bolag som har funnits länge, där det finns en, en ganska, man har en, en vana vid att jobba på ett visst sätt arbetssätt som, som känns på gränsen för legade, ska jag säga, men som rullar på ändå. Mm. Det är väl den största utmaningen att, mm. att få den förändringen då. Så jag ska säga att det proaktiva är ett väldigt, väldigt bra. Och tittar vi på tillväxtkultur, tittar vi på innovationskultur, tittar vi på det som handlar om att få förnyelse och så vidare och, och change ready culture, så är det superviktigt att vi har den, den kan man säga då, tidigt agerande, men också tidiga dialogen då på olika sätt. Mm. Tillbaka till din idé om att skapa forum där, där vi möts, ska man säga i olika konstellationer, men tillsammans då på, mm. det, på det sättet. Jag tror mm. att den är jätteviktig. Mm. Mm. Och vi blir för tröga annars, märker vi kulturellt. Mm. Och, att, och då får vi en problematik med att, att nå den den förnyelse vi vill. Och vi ser ju också, nu jobbar vi med medelstora och större bolag mest. Men, men vi ser också i de mindre bolagen vikten av att, att se till att, att vi verkligen får den där snabbheten som vi behöver. Det som egentligen borde vara vår styrka som ett mindre bolag.
0: Men jag, jag tänker det, alltså jag observerar ju det ganska mycket. För jag, jag jobbar ju mycket med innovationsutveckling och strategiutveckling. Mm. Och just det här förnyelsens... Alltså att vi... Vi måste jobba med dagens affär, morgondagens affär och framtidens affär. Affärsmodeller. Ja. Liksom så. Ja. Och det är allt, oavsett vad som kommer i vår väg så måste vi liksom hela tiden vara på och med. Mm. Eh, och jag uppfattar mer att man kanske är bättre på dagens affär och kanske morgondagens mm. affär. För den ligger så nära oss mer. Liksom. Vi har mer tankar, idéer. Det är svårt för vissa liksom att, göra, att prata om de här mer abstrakta sakerna. om fram Hur ska vi tänka om framtiden? Mm. Men, mm. Och det här med scenarioplanering ja. och simuleration. Och alla de här grejerna. Att det är många som, som, som inte har kanske den förmågan att tänka i det här lite längre perspektivet. Och sen reflekterar jag väldigt mycket över att, att ledarskapet är styrning och ledningen ser olika också ut i, liksom i det här att i den traditionella affären där vi liksom hela tiden vill, eftersöker effektivitet, förfinar hela tiden mm. arbetssätt, hur vi organiserar oss och hur vi, hur vi liksom, ja, alla de här delarna. Sen när vi ska jobba med då innovation och framtidens eh, affärsmodeller, där det krävs eh, liksom hypoteser, eh, validering av hypoteserna och, och ett lärande och ett sökande, mm. det som är kanske lite mer målsökande och syftesdrivna. Mm. Att där behöver ju andra människor, andra personligheter, annat ledarskap. Men ledningsgruppen, vdn och styrelsen är ju densamma. Mm. Så jag brukar oftast liksom påminna styrelsen eftersom det är det segmentet jag jobbar i, att ni ska ju kunna hantera och leda, styra... Båda de här delarna i ett bolag och förstå mekanismerna. Vi kan ju inte efterfråga ett resultat ifrån innovationsutveckling på samma sätt som vi efterfrågar i den befintliga affären mm. som vi har förfinat och jobbat med ganska länge förmodligen och, och, och kan liksom på våra fem fingrar. Alltså, vad har du för tankar kring det? Alltså,
1: ja, jättespännande. Jag tror att det är precis det här som är, vilken kultur ska vi ha? Ska vi, ska vi se till då rent konkret att vi adjungerar in människor in i styrelsesammanhang, i ledningssammanhang, om vi inte har det själva? Mm. Tar vi in externa människor eller vill vi göra alltihopa? Hur ser det ut med partnerskap och sådär? Mm. Jag tror att den är jätteviktig. Och det är som vi tycker en stor del av kulturella kan man säga, bilden av en organisation. Mm. Och, och det är klart att går vi på effekthämtagning och konsolidering och så vidare så, så är det en typen av kultur. Mm. Och det är ju bra. Mm. Och jag, jag tror väl att återigen vi behöver ha mixen det tillbaka till hur konstellationen ser ut. Att mm. vi behöver verkligen se till att vi har båda de här, om vi nu gör det till de mm. två perspektiven, med oss i styrelsegrupperingen mm. och i ledningsgrupperingen. Men det har en förkärlek för att bli ganska traditionellt.
0: Ja, men det, ja precis. Tänk det är det. Jag. Och det är ja, samma
1: men... du ser också, tänker jag. Ja, ja, men
0: det är precis det jag ser. Och det är ju därför jag vill missionera lite grann med det här att vi måste göra både och. Mm. Tittar vi på framgångsrika företag, vad är det de gör? Jo, mm. de har förmågan att göra både och. Mm. Sen så ser det olika ut. Utvecklingsbolag, de kanske ligger jättemycket i den ena benet. Mm. De kanske har svårt liksom, att hämta hem det till att göra det till en skalbar befintlig affär. Va? Så vi har väl olika... Liksom, med oss olika eh, erfarenheter och, och styrkor mm. så att säga. Då, Men någonstans så måste vi vara ambidextriösa. Det vill säga liksom lika starka i högerhandeln som mm. vänsterhandeln. Mm. Det är ju det vi har sett i, i framgångsrika företag mm. som är hållbara över tid. Mm. Och då vinner vi på den här liksom, eh, möjligheten. Du, vad, var, jag vet inte, var det change readiness? Eller vad sa du för någonting Ja, Change ready culture. Om vi har
1: en kultur som är, som är förändringsredo, men inte ja. bara redo. Utan Nej. som drivs och är nyfiken ja. och, och, och är i framkant till det. Mm. Lika väl som vi då måste också ha koll på det reaktiva. Så alltså, mm. vi har koll på våra regelverk. Att vi verkligen gör det vi säger. Att vi har en etik som stämmer. Mm. Och, och återigen, kan vi få de här delarna i, i störelse, på styrelseaktiviteten? Agendan regelbundet. Då kan vi prata om de olika sakerna vid olika delar av året. Vi behöver ställa frågan regelbundet. Vad är det vi inte pratar om? Som om mm. vi pratar om det så skulle det komma upp grejer som vi faktiskt inte är superstolta över. Mm. Den typen av frågeställningar som har med hygien och etik att göra mm. som är ju brutal när det, när det verkligen skiter sig. Det behöver vi också ha med. Så mm. lika väl som vi vill vara expansiva och, och pröva oss och, och, och vara i det fallet kreativa och innovativa som du är på så behöver vi också kunna ha koll på den andra delen. Och det återigen, det behöver vi hitta processer för. Så att upp med frågorna på styrelsebordet, regelbundet, se till att vi i styrelsen och ledningen är pålästa, jobba med rollfördelningen som du pratar om, men också se till att, att det finns en levande dialog och att, mm. att vi på det sättet kan lära ut av varandra.
0: Mm. Hur viktig är den individuella dialogen? För jag tänker också det att vi är ju individer som, mm. som, som även om vi möts liksom som en grupp och, och, och så här så tänker jag också det, hur viktigt är det att vi stärker de individuella banden med alla de som vi också jobbar med i det här sammanhanget? Hur viktigt är det?
1: Jätteviktigt, jätteviktigt.
0: Så tipset är också då att, att stärka och ta en lunch, ta en fika och ja. eh, ja. inte bara liksom att komma in i, i styrelsemötet och så, så kör vi och så mm. går vi därifrån och så mm. ses vi nästa gång vi styrelsemötet. Mm. Till
1: Nej, regelbundet dialog, skapa trygghet, det vi pratar om apropå psykologiskt trygghet. Mm. Och i psykologiska trygghet ligger också att vi är överens om ambitionen. Mm. Är vi inte överens om ambitionen så blir det skitjobbigt sen. Mm. Så att, att, att möta i det och ta den dialogen kontinuerligt och också se till att vi inte får kan man säga, en kontrollerande dialog. För då mm. har det ju liksom börjat gå lite sent.
0: Ja, och jag tänker också det har du några tips på hur man, hur man liksom återkommande kan kalibrera sina, får jag, jag, jag slarvigt kalla det för förväntningar på varandra? Ja. Då liksom, för att ja. som du säger, går det för långt så, så kanske gapet blir för stort. Liksom. Mm. Hur håller vi det levande att vi är i synk? Mm. Ja, nu menar jag synk som ett bra ord. Nej, men jag liksom, så. Ja, ja. Mm. Hur, hur, har du några tips där? Hur, hur, gör, hur gör man för att vara i synk?
1: Ja, dels tänker jag att eh, i en styrelse så mm. tänker jag att det behöver vi också kalibrera med varandra och, mm. och prata om förväntningar regelbundet och mm. göra det några gånger per år och se, mm. är vi, vi har satt upp den här målbilden, vi har fått det här direktivet med oss här är målbilden, hur går det för oss? Hur presterar vi just nu? Mm. Eh, och det finns ju mängder av viktiga erfarenheter troligen i styrelsen så att börjar vi bara prata om det så kommer vi också utkristallisera. Mm. Eh, framgångsrecept men också en del fallgropar som vi är lätt att gå i. Mm. Det tror jag är den egna delen som ju kan ligga som en del av kan man säga, styrelseutvärderingen. Mm. Men vi behöver göra samma i dialog med, med vd och, och, och gärna flera i ledningsgruppen också som har mm. få den dialogen. Att det sker i, i ett, ett, kan man säga, ett informellt format också mm. på vägen. Mm. Det är det vi ser när det blir högpresterande. Det är när det sker regelbundet, när det sker på ett, på ett skönt informellt sätt. Där vi också är generösa och också öppna och, och väldigt till punkten viktiga, på viktiga delar som vi behöver faktiskt våga prata om. Mm. Så det, jag tänker att det skiljer sig inte som vilken grupp som helst, men att göra Nej. det regelbundet eh, också då mellan, mellan styrelse och ledning men också in, inombords också mellan mm. olika delarna.
0: Nej, men jag tänker bara liksom det, att, att det, det som skiljer en styrelse lite grann, det kan ju vara ett projekt också naturligtvis va? men det är ju att vi ses ju inte vi är ju inte, vi är inte på samma ställe, vi är olika kanske mm. andra strukturer, vi ses i, i de här sammanhangen och där vi har planerat ner kanske mm. liksom Så Så vi är ju inte på jobbet tillsammans varje dag. Nej. Och det är väl det liksom lite grann. Då kanske man måste vara extra noggrann med att bygga in det i sina arbetssätt. Liksom. Ta mm. ett möte till exempel. Nu ska vi vara ett styrelsemöte. Mm. Ska jag inleda det på ett speciellt sätt för att vi ska fortsätta dialogen? Ska jag avsluta ett styrelsemöte på ett visst sätt för att för att fånga upp vissa saker som vi kanske kan göra bättre mm. eller som var bra. Alltså, mm. Kontinuerligt liksom ändå eh, använda sig av de här teknikerna som man kanske gör till vardags. Men i det här sammanhanget mm. tänker jag
1: det tror jag är jättebra. Och, och där har vi olika fallen. Det finns ju oftast någon, även om inte det är bäst på det. Så kan det vara någon annan som tar mm. det. Så kan vi dela det med varandra på ett bra sätt. Mm. Vi gör ju regelbundet speed dating. Där vi sätter förväntningar där vi gör uppskattning. Men där vi också sätter förväntningar framåt. Mm. Mm. Eh, vilket är jättebra. Alltså. Speed dating. <laughs> <Ja>. <laughs> tre minuter per person. Och så möts vi i det. Så får du tre minuter om mig. Och, och så får du tre minuter med, med dig. Varandra. Okay. Aha. Aha. Och fantastiskt. Det brukar vara superboost, men också väldigt klargörande. Innan eller för,
0: efter ett möte, till exempel?
1: Nej, man får avsätta lite tid till uh, det. Okay. Det kan ta ett par timmar att göra. Uh, okay. Så alltså, det vill ju till att man är beredd att investera det. Men jag tänker återigen... Om vi vill ha en kultur som är spänstig och som driver och som är snabbfotad i den mån vi behöver vara det mm. då behöver vi komma närmare varandra på olika sätt detta. Mm. Och det gäller styrelsen och det gäller också i ledningen och det gäller sinsemellan det är också mm. då i det fallet. Mm.
0: Jag, har, jag har en sån här liten en klassiker eh, som du kanske kan hjälpa mig med i alla fall på något generellt eh, generell nivå. Vi säger så här att vi i ett företag eh, vi har liksom tillsammans med ägarna eller ägarna säger liksom så här, men vi behöver ändra riktning. Vi vill, vi vill sätta upp andra mål vi vill äm, äh, ändra ambitionsnivån på mm. det här bolaget. Så vi säger att det börjar hos ägarna. Liksom. Börja prata med styrelsen och, och äh, nu tänker vi så här äh, och styrelsen inser liksom fortfarande kanske vi är relevanta som styrelse mm. vi säger det i alla fall då va? Men, men vi har fått lite nya... Merparten
1: är väl i alla fall relevanta ja, förmodligen, tänker jag.
0: Förmodligen för att vi är på den strategiska mm. nivån så mm. oavsett så ska ju vi kanske kunna bidra åt minst Eh, vi inser här då att vi behöver faktiskt ändra strategin. Mm. Så vi behöver ha ett arbete med ledningen för att liksom, okej, okay, hur omsätter vi detta då i strategiska termer? Vi kommer fram till att, nej men, det finns ett antal vägval vi behöver göra här som, vars vägar vi inte varit inne på innan. Mm. Vi behöver göra ganska stora förändringar här. Mm. Mm. Och, och, då, och, och liksom <kör> Och så diskuterar man liksom vilka förutsättningar ska vi ge oss själva för att, för att få till de här förändringarna så kanske en av det man landar ner i är just företagskulturen hos oss. Mm. Den kanske ger, är mer ett hinder än en möjlighet för den strategi mm. vägen eller valen vi tror på. Mm. Var börjar man då? när man inser det här, att vi behöver göra en del kallar det för kulturresa mm. vi behöver göra en sån förändring eh, i våran kultur och jag förstår, mm. storlek på bolag kanske, och, och hur långt ifrån den befintliga kulturen är det har vi bäring på det men, men, men vad ger du för liksom, tips till och då får det ju bli både styrelser och ledningsgrupper tänker jag mm. i en sån situation mm. vad börjar vi där? Alltså,
1: jag, jag tänker tillbaka. Vi gjorde 13 000 individuella förändringsprogram. Eh, det var inte lika aktuellt då som det. på, på 80-talet. Mm, mm. mm. Sen har vi jobbat med förändring hela tiden sedan dess. Det som har slagit oss väldigt tydligt de senaste åren vi behöver få in omvärlden regelbundet och hela tiden. Mm. Den är jätteviktig mm. och, och då är det säkert så i styrelsen att de flesta är omvärldsintresserade liksom, mm. med mötas i frågorna. Så första delen för att få till en, 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 en liksom ett driv till förändringen det är att, att mötas i omvärldsfrågorna. För det där i ligger varföret också mm. någonstans.
0: Och då, och då menar du när du mötas mm. det är i alla fall liksom att är vi överens om... Vad det är som påverkar oss så att ja. vi också kan jobba med vad vi behöver liksom göra i bolaget. så att säga. Då. Ja,
1: men också inspirera och tilldelställa mm. krav på att mm. vi är omvärldsnyfikna på det här. För det är klart att om vi inte är omvärldsnyfikna på den här förändringen som, som du pratar om mm. då spelar det ingen roll vilka planer vi har heller för att då har vi liksom missat hela grejen. Så det, skulle jag säga, det, den är den, det är den första viktigaste delen. Sen behöver vi jobba med att titta på den kultur vi har och sätta mm. ord på den. Mm. Vi behöver framförallt titta på den kultur vi behöver ha och vad den får för effekt. Det är också därför det räcker inte att jobba med värderingar för det är så mycket mer mångfacetterat på det. Hur ska vårt bolag se ut där? Vad är det för viktiga delar vi har? Så att den kulturinventeringen om man så säger som vi gör för att göra den där kulturtransformationen eller kulturresan, den behöver ju kopplas till strategin. Mm. Så att man kan säga omvärlden viktigaste- sen börja titta på önskat läge och nuläge- i en klassisk, kan man säga, gapbild- och, och göra det. Men sen också då se till- hur ska vi göra detta på bästa sättet? Hur är vi förebilder som företagsledning? Hur är vi förebilder som styrelse? Mm. Hur ser vi till att vi får processer? Kan vi göra det i linjen? Kan vi göra, behöver vi tillföra resurser? Ska vi göra det i någon form av förändringsprogram- som vi genomför? Det kan ju se lite olika ut. Mm. Men jag tror att är det är en radikal förändring- då behöver vi också se över kompetens- och också resurstillsättning mm. Och då blir det en styrelsefråga till syvningsvis. För då behöver vi investera oss in i detta också. Mm. Så att här finns ju delar som, som vi behöver göra. Sen är det, sen ska jag säga, när vi behöver få den här bilden av nuläget så behöver vi inkludera organisationen. Mm. För där finns ju motståndet troligen till förändring i den beskrivning mm. du har. Mm. Mm. Eh, och då återigen in med omvärlden till medarbetarna. Det är något som är, tycker jag, vi är väldigt underskattat.
0: Så det handlar om insikter, liksom, att landa insikter. ner i varför.
1: Ja, mm. så, så, väldigt
0: mycket så. Så man kan göra det till sitt. Ja, väldigt mycket så. Och, och se till att
1: återigen ös på med, med för förut har vi haft information ibland som, som maktmedel, nu behöver vi se till att vi har information som, som, som syre drivmedel. och drivmedel istället, det är bättre uttryck. Som syre brukar jag säga, ja. tilliten skapas ju där någonstans. Mm. Men sen jobba professionellt med det, börja jobba, hitta goda exempel, se till att hitta framgång någonstans som vi inte kan vara överallt på en gång. Se till att få goda ambassadörer, se till att ledningen verkligen representerar det vi vill den ska leda framåt. Mm. Det blir ju avgörande frågor också för styrelsen. Mm. Är den rätt? Kommer henne och tar den här resan framåt mm. på det sättet vi vill? Mm. För kultur i det fallet blir det ju en absolut förutsättning för affärsframgång. Mm. Och det är det tänker jag vi pratar om det mm. Och där kan man säga, där finns det ju ganska klassiska change management-sätt att göra det på. Mm. Och, och vår erfarenhet i det fallet är att det behöver ägas, det behöver drivas uppifrån och återigen, mm. de 78 procenten. Mm. Och då behöver vd och styrelsen gå i bräschen för det. Och, mm. och mötas i rätt frågor, men också signalera som mm. förebilder rätt delar. Det handlar om kommunikationen naturligtvis också. Sen hitta goda exempel, men också vad vi mäter. När vi mäter kultur i så ser vi vi brukar titta på balansen mellan fokus på relation och resultat. Och många mm. av de där bolagen som du beskriver har en förkärlek för att vara ganska relationella. Mm. Och det är ju superbra utifrån ett externt perspektiv. Det är också jättebra för arbetslivsen. Men det är inte alltid bra för prestationen. Mm. Eh, och så kommer det in ett nytt, en förändring som skapar en annan. Kanske ett nytt ägardirektiv. Vi behöver liksom jacka upp saker och ting. Och så mm. blir det, kan det uppfattas som det är väldigt hårt från att ha varit ganska mjukt mm. och, och övertolerant inte sällan. Mm. Eh, och då behöver involveringen med omvärld och varför. Därför är det så viktig i fallet då. Mm. Mm. Så den här balansen relation och resultat är viktig. att eh, titta på hur har vi det här. Mm. Vår erfarenhet är att involverar vi människor detta i, i, på ett bra sätt och, och gör dem, ger dem möjligheter att vara vuxna och inkluderade. Så, så de allra flesta vill vara med. Sen behövs det en framtidsbild som är attraktiv. Mm. Det är magiskt, mm. det vet vi. Mm. Och, och... Är det
0: missionen då? Liksom, som, vad, ja. är, vad är vårt varför? Vad, jag vad ska jag bidra till? Ja. Mm.
1: Missionen och, och visionen kopplat mm. till det. Alltså, mm. som er, och som vi behöver sätta ord på hur ser det ser ut där mm. framme. Mm. Det är jobb nu, men det är bolag på 2045. Tittar vi på hur mm. det kommer se ut där. Mm. För att det är sådana mm. branscher som kan ha betydelse för det. Andra mm. tittar på 2030. Mm spelar inte så stor roll, ska jag säga. Det vi vet är att den kommer troligen inte bli så som vi tänker nu. Nej, är en... Precis, <laughs> Eller hur? Det, 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 det har vi lärt oss nu. det så. Och då, är, ju så. Ja, och då ja. behöver vi se till att vi skapar den här rörliga kulturen mm. som är den vi behöver, mm. Så
0: jag, jag funderar över en sak och frågar om vi ska gå in där för det kanske är liksom hela din yrkeskarriär som du behöver presentera men jag gör ett försök i alla fall för vi, att vi testar, att se det vi testar. Nej, men Jag brukar ibland tänka så här när jag ska gå in i styrelseuppdrag så kan jag fundera över liksom ägarnas Ge ägarna förutsättningar för oss i styrelsen, det vill säga, och då brukar jag kalla liksom om ja en ägarmognad till exempel, alltså inventera mm. hur ser mm. ägar. På ett antal olika parametrar mm. som, som jag har landat ner i under mitt, min, mitt yrkesliv. Mm. Det, är, det finns ingen, liksom inte vad jag vet i alla fall om metodik för det. Eh, jag, eftersom jag jobbar mycket strategi så brukar jag också prata om strategi. Alltså bolagsstrategimognad. Ja. Eh, så. Har, har du någon motsvarighet liksom till... F, liksom, företagskultur och mognad ja. finns det någon ja. sån skala tänkte jag säga <laughs> men, men liksom, och, och kan man bryta ner i bara några enkla besåndsdelar för att liksom ändå för att när jag får en fråga om ett uppdrag till exempel mm. så vill jag ju göra en bedömning av liksom, är det här ett bolag som passar mig har det här bolaget förutsättningar för att jag också ska kunna bidra? För vissa kan ju jobba med väldigt eh, ja, från, från scratch, liksom. Mm. Medan andra vet att nej men, vissa saker måste finnas på plats, annars blir blir inte jag bra. Nu eh, förstår vad jag menar, ja, Vi är jag olika, det är olika. Ja, och då det. kanske man vill ändå sätta fingret på liksom och försöka förstå. Är det här en, 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 en ett bolag med en företagskultur som passar mig vad, vad förstår du, jag tänker?
1: tänka? Jag tror det är ett jätteskönt begrepp om det finns en kulturell mognad eller mm, inte det är mm. det som är så spännande mm. och, och vad vi ser är att det finns i alla fall en, en, en kulturell skuld i vissa bolag Uh -huh. Och då kan man ju tänka som kommer in där Som, som i styrelsen Eller som, som eh, vd Eller medarbetare så är det skitspännande Att vara med och, och, och hjälpa till Att, att minska med den där skulden, ja, skulden. Eller bli ja, av med skulden helst uh -huh. eller hur? Uh -huh. Nej men vi tittar, vi tittar Jag vet inte om det är svar på frågan men det får du fundera på ja, Vi tittar på finns det en, liksom en, en mognad i att lyssna in om världen finns det en mognad att lyssna in kunderna är vi duktiga på att förändra oss den, den tittar vi efter mm. vi tittar också på finns det en gemensam riktning har vi ett ställningstagande för den gemensamma riktningen? Lever det högt på agendan? Eller får vi göra som vi vill? Jag är så pass att jag hade fritt valt arbete i skolan. Det är väldigt mycket fritt valt arbete i de här delarna. Och då behöver vi mm. ha ställningstagande för den där gemensamma riktningen någonstans. Det kan man titta på som en mognadsfråga. Mm. Den andra mognadsfrågan som handlar om levererar vi värde? Ser vi till att göra det vi har kommit överens om? Hur funkar det med att säga det som, som får vi liksom en effektivitet i det här med balansen mellan riktning men också det mellan struktur och kultur och så vidare, som också är en annan viktig del i det. Eh, och den, den fjärde punkten brukar vi titta på som handlar om handlingskraft, som handlar om samarbetsförmåga och så vidare. Mm. Och, och då ska man kunna säga eh, självförtroende. Mm. Är det här ett bolag med självförtroende eller, eller är, det, är det krummade ryggar så att säga, som, mm. som märks? Och då kan man ju utifrån den modnande som finns då, kulturell modnad <skratt> jätteskönt begrepp återigen. Mm. Så kan man ju se, finns det återigen är vi duktiga på att lyssna in och, och, och förändra? Är vi duktiga på att le för en gemensam riktning, ser vi till att vi på olika sätt levererar det vi har kommit överens om, får några konsekvenser om vi inte levererar mm. det för det har med värderingar att göra mm. eh, och vi mäter, som jag sa till er förut och, och det är inte sällan att vi får där, där många bolag i Sverige tillhör de absolut sämsta i världen på att det blir konsekvens på om vi inte gör det vi har kommit överens om. Mm. Vilket är jättespännande i sig. Mm. <laughs> Och hur tar vi oss an det då? Ja, ja. Eh, vi, vi ser många bolag som ligger bland de 20-30% procent sämsta bolagen i världen för
0: konsekvens. för på... konsekvens, Brist på konsekvens mm.
1: på medarbetarnivå mm. i det fallet. Då. Mm. Och jag tänker att det finns ett tydligt samband mellan framgångsstrategin exempel mm. som som är det. Och den sista återigen handlar om handlingskraft och samarbete så mm. och självförtroende. Mm. Så jag tänker, det kan man nog titta på.
0: Jag, jag tänker att jag kan man ju ändå liksom försöka ställa frågor, bilda sig en uppfattning. Pratar man med flera och, och får man liksom synkade hyfsat synkade svar liksom i, i, i dess botten eller andemening, då kanske det stämmer överens och, och då kan man bilda sig en ganska ganska god bild om man nu liksom vill gå in och utvärdera ett uppdrag ja, till exempel. Ja. Och det kan man ju även använda sig sen när man går in i uppdraget och, och, och kunna liksom gräva sig djupare ner i, tänker jag. Eh, och ha som guide, guidning eh, som styr Jag, jag tror
1: absolut det. Och, och jag tänk, vi, vi, titt, vi gör ju sådana här eh, kan man säga, kulturmätningar då, där mm. vi tittar på kultur och prestation som jag sa förut. Och, och det har vi för att se, är det ens möjligt? Mm. Liksom, finns mm. det en jordmål här eh, mm. kultivarer handlar om att växa och odla mm. saker och ting och då får man mm. frågan om och det växa? Och är att det, liksom, det ja. toxiskt miljö, det är kört liksom. eh, och, kan man, och, och, vad, vad händer
0: när man stöter på en toxic miljö
1: Ja, då är det en annan, då är det fara och färde och, och då behöver du jobbas med och det behöver jobbas på ett helhetssätt och systemiskt sätt så att man inte tror att vi löser det bara om vi går in i just den lilla delen för mm. det är oftast ganska spritt.
0: Mm. Du hänger, finns det man, hänger det en liksom. Ja. Ja. Mm.
1: Och, och, och då tror jag man måste ta ett helhetsgrepp det men då har du gått ganska långt mm. men då är det också benägnet att göra någonting för det är ju det här med, med lust och olust och mm. då är det så mycket olust och då behöver du göra någon förändring ja. om inte annat därför så att säga är mm. då. Mm. Så det, det är, men det finns kulturskulder i väldigt många organisationer mm. och det är också därför jag, vi tror då, i takt med att saker och ting rör sig att det kommer upp mer och mer på agendan. Sen upplever vi också att det finns en annan medvetenhet i många av de yngre mm. som kommer upp uh, och, och jag kan tycka att där, det finns något bra där som är, som är väldigt spännande. Dels har vi pratat mycket om, om kultur fast med kanske andra förtecken från att vi har suttit som treåringar i ring runt dagis eh, morgonen på måndag och höra hur är läget, hur funkar det här vad är viktigt för dig idag för att det här ska bli en bra vecka, hur ska den vara så där. har vi tränat på det så kan vi säkert ha de förväntningar också när vi kommer upp i näringslivet på 30-40-årsåldern 30, 30 40
0: mm. På gruppnivå nu ställer jag en väldigt utmanande fråga tror jag, det är en icke för dig kanske men jag tänker på, på gruppnivå är kvinnor och män olika i att tycka att kultur är viktigt?
1: Mm. Det är en generell fråga du får ett generellt svar. Jag skulle säga så. Ja, jag upplever fortfarande att det finns förtecken som har med det relationella som fortfarande är fler kvinnor. Mm. Det har gjorts en stor studie med intervjuer och 1,4 miljoner där man har tittat på nio kan man säga, kulturella områden. Mm. Eh, flexibilitet, agilitet, prestationsfokus, förnyelsefokus och så vidare, ett antal sådana delar. Det, det man såg var mest där handlade om, om den plattform som, som påverkade kulturen mest detta var Nordamerika som handlar om psykologiskt trygghet och, och de som var mest måna om det och såg det mest, det var kvinnor mm. Okay. så att det skulle mm. nog säga var ett svar och jag förstår det, eftersom jag är man så kan jag ju säga det men ja, så är det mm. däremot så tror jag att det, det har ju med makt, makt är ju väldigt mycket också kopplat till, till företagskultur att, göra. att vi vågar mm. prata om den här makten och hur det ser ut och mm. den traditionella makten och den framtida makten och så vidare mm. och det är klart det här är spännande med mm. fler och fler unga, duktiga kvinnor som kommer upp från, från, från universitet och så vidare så det här mm. behöver man ju ta med sig mm. men så skulle jag säga, mm. däremot upplever jag att kombon, relation och resultat som vi brukar sätta är nyckeln till prestationskultur. Mm. det tycker jag att det är bra med mixen. Mm. Eh, väldigt generellt uttryck. Mm. Men, men frågan är så generellt. Ja, jag ja. förstår det. Mm. Nej, men jag skulle nog säga det. Eh, och jag upplever också att man har ju pratat så mycket förut om mjuka frågor och hårda frågor och så här. och så har det blivit en del. Men jag upplever att att eh, intresset ökar eh, hos, eh, hos alla.
0: Mm. Och, det, och det som vi landar ner i, det handlar ju faktiskt om affärsmannaskap, det handlar ju om resultat, det handlar om att det här är en affärskritisk fråga, ingenting annat. Nej. Nej, och dessutom påverkar det hur vi har det när vi går till, till våra olika styrelsemöten
1: och till jobbet. Så det, det är ju någonting som är väldigt många vinnare i på det mm. sättet. Mm.
0: Du, eh, tiden går fort när man har skoj, så jag brukar säga i den här podden. Jag tror att alla, alla som har lyssnat på alla avsnitt har hört den avslutningen så. Du, eh, är det någonting nu som du tycker att amen, det här har jag inte fått säga, det här är någonting som jag tycker är viktigt att vi, eh, att vi pratar om innan vi eh, rundar av idag?
1: sista eh, tänker jag då, ja. eh, är det viktigt, gör det viktigt, gör det inte nästan. Det, det, jag säga. Det, det blir ingen effekt med nästan, du behöver göra det ordentligt och då behöver det här som är urspännande området upp tydligt på agendan, regelbundet och med den professionalitet som finns både i konstellationen, men också i, i lednings- och i organisationen så är det viktigt, gör det viktigt. Mm.
0: Det är nästan som min pappa när jag var liten. Så här, ska du göra det så gör det ordentligt, gör det inte halvdant. Ja, faktiskt. Det, är väl, nej, ja, men det tror
1: jag man ska säga. Mm. För det, är så, det handlar ju om kraft och motkraft ja, kraft. här också. Va? Mm, precis. Och ska du komma igenom och göra någon form av kulturresa eller kulturtransformation för det behövs mm. då behöver det vara tillräckligt mycket kraft för att det finns så mycket i våra vanor och vi söker så mycket trygghet i det. Och då behöver vi hitta ett sätt att komma igenom det. Mm. Och så behåll det här med, med energin och prestationsglädjen. Den är jätteviktig där mm. också.
0: Men då tänker jag det du säger också då, det är att vi också måste prioritera. Ja. För allting kan ju inte vara lika viktigt, Nej. utan vi måste också prioritera. Och vi kanske måste omprioritera as we go along liksom. ja. mm. Så att det är en levande fråga också.
1: Det absolut är. Mm. Och så ibland får det lov att ta tid, och vi behöver jobba systematiskt med det. Men vi vet att på pandemin, då gick det att göra snabbt också. Så ja. det går att göra, man säger ju att kultur är trögflytande, men mm. det går att göra snabbt också. Mm.
0: Är det, nu blir det mer frågor. <skratt> I all, alla parametrar inom <skratt> kultur eh, går det att göra snabbt. Ja, okej. Okay. Bra. Alltså,
1: Prata om artefakter så kan man säga, det, ska vi byta vårt sätt att jobba på arbetsplatser och så att det kan ta lite tid. Men ja, ja mm. i den mån vi kan göra fantastiska kulturförändringar. Sen mm. kan man ju säga att det blir de bestående. Ja, många mm. kan bli väldigt mm. bestående om vi bestämmer att det är viktigt. Mm. Mm. Sen ska jag säga att när kulturen sätter sig så att det blir här fantastiskt spännande som att åka till Paris mm. och möta kulturen där, den är mm. fantastisk. Mm. Och när jag sa det till honom så sa han så att ah, det inte blivit något av strukturerna och kaféerna heller. Nej, då rätt Så det, Det är ju kaféerna vi vill uppleva kulturen på. Nej, men då tänker jag att det, det, för att det ska sätta sig så behöver det också naturligtvis mogningen. Men mm. vi kan göra ganska många saker snabbt om vi behöver mm. Mm.
0: Bra, då tänker jag att vi rundar av när ja. det är liksom medskickat, <laughs> tänker jag. Det går att göra snabbt, det är inte trögflytande alltid så. Eh. Stort tack H.P. För, för den här tiden även om vi hostade och stundtals igenom <laughs> det här. Nu känns det lite bättre, lite lugnare det här på slutet. Så jag hoppas att eh, ni lyssnare har fått inspiration, fått andra perspektiv av, av vårt samtal. Eh, och kanske du också H.P.?
1: Jättemycket. Ja. Och jag väcker en massa spännande tänker. Ja. Jättespännande. Ja.
0: Så eh, tack till dig och så tackar vi till våra lyssnare och så på återhörande helt enkelt. då.